0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Konumuz takditten tahkike. 11. söz 11. bölüme geldik. Ve 11. sözde Şems Suresi 1. 7. ayetlerin tefsiri yapılıyor. Ayetleri kısaca okursak Bismillahirrahmanirrahim Veşşemsü ve duhaha Vel kameri iza telaha Vel nehari iza cellaha Vel leyli iza yahşaha Vel sema'i ve ma benaha Vel arzi ve ma tahaha Ve nefsim ve ma sevvaha İlâ ahir ayet devam ediyor Şems Suresi 1. 7. ayetleri Manasını verecek olursak Yemin olsun güneşe ve aydınlığa onu takip eden aya, onu gösteren güne, onu örten geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yeryüzüne ve onu yayıp döşeğine ve insana, onu intizamla yaratana. 11 söz, üç tane noktayı ele alıyordu bu ayetler ışığında. Ey kardeş eğer hikmeti alemin tılsımını ve hilkat-ı insanın muammasını ve hakikat-ı salatın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen nefsinle beraber şu temsili hikayeye bak diyor ve 3. hikmeti alemin tılsımı yani alemden yaratıldı. Bunun içerisinde insan neden yaratıldı? İnsan da ayrı bir muamma, alem ayrı bir tılsım ve bununla e, namaz dediğimiz salat kavramı ile ifade edilen Kur'an-ı Kerim'de salat diye geçen namaz manasının irtibatı Şems suresinin bu ayetleri ışığında anlaşım anlamak için okuyoruz. Amacımız bu ayetleri anlamak. Lisan Nur vasıtasıyla bu ayetlerin bu Asra Bakan Beşe'ni anlamak için uğraşıyoruz. Ve 11. bölüme geldik. Yavaş yavaş salat kısmına doğru ilerliyoruz. İnşallah haftaya salat kısmına geçeceğiz. Ki dersin belki de çok önemli ortadan bir tanesi orası. Taklitten tahkike demiştik. Temsil vardı, temsil içerisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu, tem, bu ders toplam 10 bölüm yapmıştı geçen haftaya kadar. Yani daha önceki dersleri takip edenler daha fazla istifade edecekler. Ama her bir ders başlığı ayrı bir ders konusu gibi gittiği için de yani müstakil de dinlense bütün bütün de istifadesiz kalınmaz. Kaldığımız yer şurasıydı. O saraydaki hakimin hizmetkarları ise şu alemde melaike aleyhisselama işarettir. Temsil vardı, temsilde geçen bölümde saraydaki hakimin hizmetkarları geçiyordu. Hakikatte o saraydaki hizmetkarlar Melaike'ye işaretmiş. Şimdi Melaike konusu çok düşünülüp ciddi şekilde anlamlanması gereken bir konu. Yani benim alemde çok ciddi şekilde yer teşkil eden ve merak ettiğim bir konu. Meleklerin varlığını hepimiz kabul ediyoruz, iman ediyoruz. Fakat tahkik ihtiyacı var Melaike'ye noktasında. Mesela birazcık kafanı karıştırdım Hüseyin. Cebrail Aleyhisselam son peygamber vazifesini ifa ettikten sonra şu anda vahide gelmeyeceği için hani teşbih olarak söylüyorum. Emekliye mi ayrılmıştır? Yani e, İsa Aleyhisselam'da da e, iki tane vazifesi var en bilinen. Birisi sur sesini üfleme kıyamet kopunca bir de haşirde. Yani iki kere Artık mahiyeti bilinmeyen bir sur sesini üflemek için israfın aleyhisselamın yaratılması israf mıdır? Mesela bu aklıma takılır. Yani böyle e, melek kavramını çok iyi analiz etmek ve anlamamız lazım. Ama en azından bu noktaları bilmesek de iman ederiz. Şöyle kurtarabiliriz kendimizi. Cinsiyet vermezsek eğer. Yani işte melekler kızdır falan filan diye işte kadındır vesaire erkekler şeklinde bir cinsiyet vermeden meleklere iman etmemiz lazım. En azından bunu bilmemiz lazım. Çünkü maalesef bu asırda öyle saçma sapan şeylere melekler isnat ediliyor ki böyle içerisinde küfür kokuyor. İşte güzel bir karşı cinsi görünce işte melek gibi falan diye teşvi babında söylense de e, dolayısıyla sakat kavramlar bunlar. Dikkatli olmak lazım. Ama melaike kısmı ayrı bir bahis olduğu için ilerleyen zamanlarda inşallah ben de aleminde de anlayabilirsem İnşallah anladıklarımı size bunu anlatmaya çalışırım ama şu anda öyle bir çalışmam yok ama merak ettiğim bir konu en azından alimimde dursun. Sizin de aliminizde dursun. Temsilde yine diğer bir başlık. Seyir ve ziyafete davet edilen misafirler ise şu dünya misafirhanesinde cin ve ins ve insanın hizmetkarları olan hayvanlara işarettir. Evet hayvanlar neymiş? Seyir ve ziyafete davet edilen misafirlermiş. Yani hayvanlar seyir vazifesi var. Ee, bir de ziyafet içerisindeler. Neden hayvanlar için ziyafet kavramını kullandı? Mesela hayvan katıksız ve kesintisiz lezzet alır. Neden? Aklı yok çünkü. aklı olmadığından dolayı. Onu rahatsız edecek geçmiş ve gelecek kavramlarından kendini kurtardığı için. Tam manasını lezzet alır. Aynen. Değil mi? Anı yaşadığı için. Mesela hep örnek vermiş olduğum bir şey... Yani kurban bayramında mesela böyle kesilen hayvanlar yan yana dizilir de değil mi? Bakıyorsun orada hayvan kesiliyor ama diğerleri orada otluyor işte önüne konulan suyu içiyor, etrafı bakıyor falan değil mi? Ya benin bana da sıra gelecek sanki bak tek tek gidiyorlar falan filan de hesaplamıyor değil mi? Yani sen şöyle bir şey olsa şimdi beni kesebilersi burada oturup yemek yiyebilir misiniz yani değil mi? Dersin ki o bu adam bunu kesiyorsa sonra Mahmut abi de sıra sonra işte falan da filan da sıra olacak değil mi? Hemen yani ne yaparsın rahatsız olursun. Hani yolda mesela görürsünüz köpek, hayvan, kedi işte uzanmış, arabanın ucana çıkmış yatıyor. Ya bir şey diye, arabanın ucana çıkmış yatıyor. Sayatabilir misin? Kedi niye yatıyor peki? Kedinin aklı yok çünkü. Ya bu araba geldi, çalıştıracaklar. Bu arabanın üzerine yatılmaz. Ya bu insanları rahatsız ederiz falan düşünmez. Çünkü geçmiş ve gelecek kavramı yoktur. Akıl olmadığı için tam manası lezzet alır. Şimdi kendini... Ben bunu yani lezzet almak için geldiğimde iddia eden kişilerin de işte bu modda olmaları lazım. Yani aklını çıkarması lazım, hayvan olması lazım. O zaman gerçekten de bunu alabilirsen, bunu becerebilirsen, o zaman sen tam manasında lezzet alabilirsin bu hayattan, tam lezzet için yaşayabilirsin. Ama yapabilir misin? Değil mi? Geçmiş ve gelecek seni rahatsız etmiyor mu? Mesela gelecek en basit manada, değil mi? Geçmişten elemlerim var, gelecekten de korkularım var. Elem ve korku içerisinde hayat yaşayan bir varlık tam manasıyla lezzet alabilir mi? Her lezzetin sonunda da bitmesinden gelen bir elemin farkındalığı var insanda. Mesela yemek yiyorsun, yemek bitti, elem alıyorsun. Değil mi? Yani Ama hayvanda bu olmaz. Akıl olmadığından, şuur olmadığından dolayı tam manasıyla lezzet alır. O yüzden insan bu dünyaya hayvan gibi yaşamak için gelmiştir diyenleri... Gerçi ben bu dünyada tam manasıyla lezzet alıp kardeşim öyle din falan filan öyle şeylerle uğraşacak vaktim yok. Gerek de yok buna diyen insanlar fıtrata karşı yalan konuşurlar. Bunlara bir şey ispatlamaya gerek yok. İnsandan İslam'a geçiş formülle bunlar üzerine konuştuğumuz zaman zaten ehl-i insafsa ikna olur. İkna olmuyorsa zaten gerek yok. Bırakın yaşasın hayvan gibi. O zaman öldüğünde neyin ne olduğunu anlayacaktır. O yüzden insanı iyi anlamamız lazım. Dinin temeli insanı anlamaktan geçiyor ki ilerleyen zamana değineceğiz buna. Yani dünyadaki e, bu saraydaki seyir ve ziyafete davet edilen misafirler kimlermiş? E, i̇nsanların ve cinlerin e, hizmetkarları olan hayvanlarmış. Bize hizmet ediyorlar bunların hepsi. Bir tane sütaş diye bir reklam var ya şey, peynir kuruluşu. Şey, Hizmetinizdeyiz diye bir tane şeyi var. Böyle i̇nekleri koymuşlar, büyük bir başlıklar var. Hizmetinizdeyiz. Çok hoşuma gidiyor benim bu. Gerçekten de hizmetimizdeler. Tavuk hizmetimizde, arı hizmetimizde, inekler hizmetimizde, koyunlar hizmetimizde. Bakıyorsun ya ne büyük bir ondan sonra sultanın misafiriyiz ki yani iki bin hayvanat senin hizmetinde, benim hizmetimde yani. Tavuğu al yumurtadan alıyorsun. Yumurtayı tavuktan alıyorsun esbat dağıtında. Sütü inek veriyor değil mi? Yani şimdi peynirler daha çok var olduğu için daha net görüyorsun. Yani hiç akıl olmadığı için mesela organize bir şekilde çalışma f- f- de yok bunların. Olsa bittik zaten. Yani sütü veriyor. Allah'ın ezine 3-4 liraya sütün kilosunu biz alıyoruz. Ya kardeşim bunlar bize mecburdular şöyle organize olalım bunları değil mi? <gülüyor> Kendimize mahkum edebiliriz deseler şöyle kooperatifler falan kursalar değil mi? Bittik yani. Ama de hayvan altından alıyorsun sütü. Gıkını çıkartmıyor. Kilosu alıyor ve satıyorsun 2 liraya. İşte, işte tablacıdan tablacı dolaşa dolaş en son işte Hüseyin gibi peyniricilerde, peyniricisi Osmanlılar da 5 liraya alıyor sütün kilosunu. Değil mi? Sütün kilosunu biz aslında almıyoruz. Geçen haftaki dersten hatırlayın. Sütün hizmet bedelini alıyoruz. Sütün kilosunu almaya kalksak, dünyaları versek alamayız. Ve faha biçilmez yani. Üretilecek bir şey değil. Üretilecek bir şey değil yani. Evet. O iki fırka ise, temsilde geçen iki fırka var. İki grup, fırka, grup demek. Burada birisi ehli imandır ki, ehli imandır ki, şimdi ehli iman tanımını yapacak. Kitabı kainatın, ayatının, ayetlerinin müfessiri olan Kur'an-ı Hakim'in Şimdi Ehli iman kimdir? Yaver-i Ekrem'de, temsildeki yaver Ekrem dediğimiz zat olan Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğiyle beraber o 6 emir, 6 maddelik bir tebliğ yapmıştı. Hani şu sarayın Saniye işte yaratmış olduğu bunca nimetlerle kendini size tanıttırmak istiyor. Siz de onu tanıyınız, güzelce tanımaya çalışınız diye altı tane maddemiz var ya. O altı maddelik ondan sonra tebligatı yapan yaveri ekrimi dinledikten sonra insanlar ikiye ayrılmıştı. Ve o ikiye ayrılan grubun bir kısmı ondan sonra kimmiş? Ehli imanmış. Fakat ehli iman tanımını çok önemli bir şekilde yapıyor. Mesela ehli iman kimdir desek bana sorsalar ben dedim ki namaz kılandır. Değil mi? zekat verendir işte vesaire İslam'ın şartlarından baz alaraktan yürürüm ben. Yani iyi namaz kılıyoruz, ehli imandır. Evet, işte oruç tutuyoruz, ehli imandır vesaire. Doğru mudur? Evet, doğrudur ama buradaki tanım farklı. Aslında Kur'an'ın tanımı farklı. Diyor ki: "Ehli iman bak kitabı, kainatın hayatını müfessir olan Kur'an'a hakimin şakirleridir. Yani Yahve eklemin yapmış olduğu tebligattan sonra bizim için Ehli iman kavramını artık şöyle anlayacağız. Ben Kitabı, Kebiri, Kainatta, e, Kainatın ne kadar farkındayım. Kur'an Hakim bana nereden ders veriyor Cenabı hakkı, sultanı, yani temsildeki Sultan hakikatte Cenabı hakkı nereden ders veriyor? Kitabı, Kebiri, Kainattan ders veriyor. Yani benim beş duyu organımla tabiri caizse görmüş olduğum şu varlık alemi içerisinde Cenabı Hak bana e, Cenabı Hak bana kendini tanıttırıyor. Cenab-ı Hakk'ın zatı meçhul, mahiyeti meçhul ama ile maruf diyor. Yani ne demek? Cenab-ı Hakk'ı ben nereden biliyorum? Cenab-ı Hakk'ın varlığını nereden anlıyorum? Kainattaki var olan mevcudat, mevcudat üzerinde gözüken fiiller, fiillerin arkasındaki fail buna ders veriyor. Bak, mevcudat üzerinde e, mahlukat yaratılıyor, mahlukat üzerinde fiiller icra ediliyor o fiilin arkasında bir faili meçhul var. O faili meçhul işte ben onu neden Allah diyorum? Allah bir kavramdır. Ne demek Allah? Yani her şeyi gücü yeten, nihayetsiz ilim, nihayetsiz kudret, nihayetsiz rahmet sahibidir ancak bunu yapabilen olan. Çünkü bakıyorum ki kainatta hiçbir şey hiçbir şey ortaya çıkartamaz. Hiçbir şey hiçbir şey ortaya çıkartamaz. Dolayısıyla ben Allah sonucuna Kainattaki la ilahe basamaklarıyla çıkıyorum. La ilahe basamaklarını atlayaraktan Allah diyen kişi ezber söylemiş olur. Nereden ulaştım bu sonuca? Bilmiyorsun. Ama her bir la ilahe bir basamaktır. İlla Allah sonuçtur. Sonucu haykırmanın hiçbir espirisi yoktur. Çünkü Kur'an bana sonucu söylemeden önce esbabın nihayetsiz yetersizliğini ders vererekten bana... ...Cenab-ı Hakk'ı tanıtıyor. O yüzden İbrahim Aleyhisselam'ın... ...la uhub bil kavramını çok iyi anlamamız lazım. La uhub bil ...batıp gidenler ilah olamazlar... ...dediği mana ne demek? Kainatta her şeyin... ...hiçbir şeye... ...hiçbir şeyin hiçbir şeye etkisi... ...hiçbir şeyin hiçbir şeye ondan sonra gücü yetmez. Çünkü kainatta bir şey yapmak için... ...her şey yapacak bir kudret... ...her şey yapacak bir ilim... ...her şey yapabilecek bir ondan sonra rahmet... Vesaire, vesaire şeklinde vasıtlar lazım. Nihayetsizlik lazım. E, bütün varlıklar nihayetliyse yani faniyse, geçiciyse o zaman bu fani şeylerin böyle bir sistemi yapması, bunu idare etmesi imkanı yoktur diyerekten ben la ilahe basamaklarıyla illa Allah'a ulaşmış oldum. O yüzden şimdi dersin biraz daha gerisine gideceğiz. İlk ders yani dersin ilk bölümünde okuduğumuz, 11. sözün ilk başlarında okuduğumuz bir tanım vardı. Yani Yahvele Ekrem 6 maddelik bir Tebligat yaptıktan sonra Ahali iki gruba ayrılmıştı ya Birinci gruh yani ehli iman Nasıl vasıplarla vasıplanmış Neden bunlar ondan sonra ehli iman Kavramına girmişler Diyordu ki bakın kendini tanımış Aklı başında Kalbi yerinde oldukları için O sarayın içindeki acayiplere Baktıkları zaman dediler Neye bakarak dediler Sarayın içerisindeki Acayiplere bakarak dediler Bakın Sarayın içindeki acayiplere bakarak dediler. Bunda büyük bir iş var. Tamam mı? Hem anladılar ki beyhude değil, adi bir oyuncak değil. Onun için merak ettiler. Acaba tılsımı nedir? İçinde ne var deyip düşünürken birden o muarif üstadın beyan etki, ettiği nutku işittiler. Şimdi bakın. Bu bir silsile. Yani ben vahyeye nasıl muhatap olurum? Yani Kur'an'a nasıl muhatap olurum dediğimde bu silsileyi takip ederekten ben Kur'an'a muhatap olmam lazım. Yani vahyeye muhatap olanların özellikle nelerdir? Bir, kendini tanımış olması lazım. Rabbi bilmenin yolu insanın kendini bilmesinden geçer. Dine ulaşmanın yolu insaniyetin doğru tanımlamasından geçer. Önce kendini tanıyacaksın. Bir, iki, aklın başında olacak. Aklını kullanacaksın. Aklı kullanmadan Müslüman olunmaz, ehli iman olunmaz. Aklını başkalarının cebine koymayacaksın. Bak çok önemli nokta bu. Ben senin yerine düşünemem. Sen de benim yerime düşünemezsin. Bediüzzaman benim yerime düşünemez. Bana düşünme metodunu öğretir. Ben onun öğretmiş olduğu düşünme metoduyla kendimi düşün, kendim düşünerekten sonuca varırım. Anladınız mı? Hasan abi insana kendi dünyasında canı tutmuş olduğu uygulamış olduğu bir düşünme metodunu verir eline Hüseyin. Sen Hasan abinin papağanlığını yapmazsın. Sen o düşünce kalıbını kendi fırsatına uygunsa alırsın. Kendi tatbikat sahanda değerlendirirsin. insaniyetini işleterekten tamam mı? Bu eserlere bu kitaplara muhatap olursun. İnsaneti kullanmadan olmaz. Aklın başında olacak. O yüzden böyle şeylere sakın takılmayın. Aman ha. Ya işte kardeşim üstat düşünmüş de yazmış. Aman ha sen üzerine hiçbir yorum yapma, hiçbir kafa yorma. Ya kardeşim vahiy, vahiy diyor ki bana, bak Kur'an diyor ki bana düşünmez misiniz, akletmez misiniz? Ben vahiye muhatap olurken bu şartı bana koyuyor. E ben vahiy yani Kur'an'ın yüzer ayetinden süzülmüş bir esere muhatap olurken Mahmut abi ben diyecek ki yok öyle çok ne gerek yok oku geç. Şimdi bunu nereye, neresine sığdıracağız, nereye sığdıracağız bu yaklaşımı biz? Yani nasıl düşünmeyin ben, nasıl düşünmeden okuyayım? Üstad yazmışsa en doğrusunu yazmıştı kardeşim. Üstadın imanı o benim. Değil ki, üstad kendi dünyasında anladığı manaları yazmış. Bana bir yol açmış. Diyor ki, işlet insaniyetini. Terakki et. Ama sen bunu yapmıyorsun. Sonra da bunun adına sadakat koyuyorsun. Ben orada darlanıyorum işte. Bak böyle okuyabilirsin. Böyle istifade edebilirsin. Mahmut abi böyle de okuyabilir. Allah razı olsun. Ben gerçekten saygı duyuyorum. Çok güzel. Maşallah. Ama bunu umumileştirme. Kural, He, kural haline getirme. Hı. Ben de diyemem ki işte kardeşim bunu böyle yapman lazım diyemem. Sen de diyebilirsin ki ben bunu böyle yapmam. Ama bunu kural budur dediğim zaman olmaz. Bunu yapma işte yani. Aklımızı kullanmamız lazım. Tamam mı? Bak kendini tanıyacaksın. Aklı başında kalbi yerinde olacak insanı. Yani akıl Neydi? Kainattaki var olan yaratılışların farkına varmak, Akran görüyorsun ki biri var. Değil mi? Biri var. Bir de kalp mana boyutunun farkına varmak. Yani biri var, bir şey yapıyor, bir şey mesajını veriyor bana. Ya Allah aşkına bunu biz yapmıyor muyuz ya? Yani ehli siyasetin bir işaretinden 80 tane mana çıkartıyorlar yani. İşte bu neydi ya? Bir ara bu Ayasofya'nın açılışının ilanı Ayasofya açılışın kararı çıkmış. Ondan sonra onun açıklandığı saat ve tarih işte bilmem hangi fethi bilmem neye mukabil geliyormuş. Bak hiç mesela ben ne oldum şimdi? Lan dedim ben sana ulan bu saatte niye açıklıyorlar bunu diyorum ben. Bana göre çok hikmetsiz ama işin ehlinde diyor. diyor ki kardeşim bak bu bu yüzden böyle yapıldı. Hiç unutmuyorum bir kere e, reisi cumhur işte falanca bir ülkeyi ziyarete gidiyor. Ya vallahi hala dün gibi aklımdadır yani. Üzerine bir tane ceket giymiş ama cekette yeşil. Ya meğerse işte bir padişahın, Abdülhamid Han'ın galiba ondan sonra böyle bir kıyafeti varmış üzerinde. Bu bir mesajmış. Ya buna iyi ders atma, yeşil yeşil ceket dersin vardır yani. Bak, ne oldu? Manayı çöz. Evet, akıl var ama kalp çalışmazsa manayı göremezsin. O yüzden kendini tanıman lazım aklı başında olacak kalbin yerinde olacak oldunca ne yapıyorsun sarayın içindeki acayipleri bakacaksın Kainata bakacaksın Allah'a aramak için çok çok uzağa gitmene gerek yok etrafına bak yeter yani bakacaksın acayiplik acayiplikleri göreceksin sonra diyeceksin ki bunda büyük bir iş var ya bu sistem bu bu sistem bu yaratılış boş boşuna olamaz bunda çok büyük bir iş var sonra hem anlayacaksın ki bu beyhuda değil, boşu boşuna değil, güzel için bir şey için yapılmamıştır. Değil mi? Üç, üç kuruşluk bir davette bir sürü masraf var, yapıyorsun. Değil mi? Ne diyorsun? Ya biz bunu boşu boşuna yaptık kardeşim. Bu kadar insan davet ettik buraya değil mi? Bir mesaj olduğunu ve hatta işte bir e, mana ifade etmek için yaptığını söylüyorsun. Değil mi? Şimdi ne oldu? Beyhuda olmadığını, boşu boşu olmadığını anladın. Ne oldu? Merak ettin. Diyorsun ki acaba tılsımı nedir? İçinde ne var? Neyi acaba böyle yapıyor dedi. O anda da sen yaverin, yani temsildeki yaver, Efendimiz sallallahu aleyhi nutkunu işittin. Baktın ki bir zat anlatıyor neyi neden olduğunu, ne için yapıldığını anlatıyor. Bak hemen sonra o zata sen tabi oldun. Evet dedin ki Hakkan senin gibi bir yaveri ihtiyacımız var. Çünkü biz anlayamıyoruz. Değil mi? O yüzden bakın ehli iman kimdir? Ehli iman sorgulayandır sorularının cevaplarını arayandır ehli iman. Yani mesela Kur'an-ı Kerim'de yaratılışla ilgili, kainatın yaratılışıyla ilgili çok büyük, çok içerisinde bu yaratılış içerisinde çok büyük hikmetler var olduğunu çokça ayette ifade eder. Mesela bir örnek verirsek buna. Biz diyor gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Değil mi? Şimdi bu ayet bir cevap, bir ikazdır. Tamam mı? Şimdi bu ayet bir cevap ve ikaz ama sorun burada başlıyor. Şimdi benim kendi dünyamda kainattaki mütemadiyen şu hayletengiz faaliyetin sırrı, hikmeti nedir? Bu sistem niye yaratıldı? Gibi sorularım olmazsa Kur'an'ın bu ayetinin içerisindeki cevap ve hatta ikaz bana mana ifade eder mi? Etmez. Önce ben sorularımın farkına varacağım. Peki ya ben sorgulayın derken açık bulmak değil ki. Hayır. Önce kendi fıtratının sorularını, ya neden ölmek istemiyorsun, neden ebedi ebedi yaşamak istiyorsun, neden bu dünya sana dar geliyor. Sonra kainattaki yaratılışı görerekten ya bunca sistem boşu boşu olmaması lazım, acaba sır nedir diye var olan soruların farkına varıp bu sorularının cevaplarını Halık-ı Kainat'ın kelamından yani Kur'an'dan almaya başlarsın. Soruların farkına varırsan cevap senin için mana ifade etmeye başlar. Soruların farkında değilsin, sen sana cevap veriyorum. Mana ifade eder mi? Dört. Ne demek dört? İki iki daha dört dersem he dersin. Değil mi? Ankara'ya buradan kaç kilometre? İşte atıyorum dört yüz kilometre. İstanbul'dan Ankara dört yüz kilometre. Bak sana mana ifade etti. Dört yüz kilometre desem ne diyeceksin? Ne dört yüz kilometre abi? Ankara. Ama gene yetmedi. Ne diyeceksin? Nereden? Bak sorularımızın farkına varmamız lazım. O yüzden soruların farkına varmayan kişi için cevaplarının bir önemi yoktur. Cevap da olmaz o zaten. O yüzden sorgulama, aklımızı kullanma, fıtratımızın sorularının, kainattaki var olan yaratılış içerisindeki gizli sorularının farkına varmamız lazım ki vahiye muhatap olabilelim. Öteki türlü kalit oluruz, taklit ehli oluruz yani. Evet. Dolayısıyla Kur'an Şakide olmak için esas olan nedir? Kur'an ezberlemek, ilahiyat bitirmek, Arapça bilmek değildir. Evet bunlar güzeldir, basamaktır, giriş kapısıdır ama... Arapça bilip, Rabça bilmeyen, kainattaki Rab'bin tasarrufatının farkında olmayan, bu kitabı da, Kur'an'ı da e, tarihsel olaylar içerisinde olayları anlatan kişinin Kur'an şakirdi olma imkanı yoktur. Adam anlatıyor, geçmiş asırda yaşanan hadisleri ders veren bir kitap şeklinde anlatıyor bana Kur'an-ı Kerim'i. Olmadı sen Kur'an şakirdi olamazsın. Din anlatıyor, anlatmış olduğu din Tamamen menkıb özüne bina edilmiş. Hikayeye bina etmiş. Rivayete bina etmiş. Hane içerisinde hakikat nerede yani? Bana bakan tarafı nedir? Bunları yapmadıktan sonra Kur'an şakirdi olamaz. Bunlar maalesef e, bir hakikat. O yüzden Kur'an Şakir'de olmanın yolu Yaver Ekrem'in Aleyhisselatü Vesselam'ın altı maddelik talimatı içerisindeki e, rububiyet Levhalarına karşı ubudiyet halini takılmakta olur. Yani Cenab-ı Hak rububiyetiyle bazı şeyler yapıyor, bazı manaları ifade ediyor. Sen de ubudiyetinde bunların farkına varıyorsun ve bunlara karşı mukabelede de bulunuyorsun. O zaman işte sen Yahudi eklemin şakirde olmuş olursun, Kur'an şakirde olmuş olursun. Evet, diğer gürüğü ise ehli küfür ve tuğyandır ki ehli küfür. Ehli küfür dediğimiz ne anlayacağız? Bir itikadı küfür vardır. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın Vesselam'ın getirmiş olduğu şeriatla altı iman esasından birini inkar eden kişi kafir olur. Bunu zikretmesi lazım. Doğal mı? Ee, mesela ya ben melekte inanmıyorum diyen bir adam, işte ben diğer beş tane esasına inanıyorum da melekler be, kafama basmıyor falan, olsa gördük falan diye yaklaşıyorsun bir adam. Mesela bu adam kafir olur. Bir tane iman hakikatını reddetmesi lazım. Bir de ehl küfür vardır ki, ehl küfür çoğu zaman içerisinde bizim de maalesef olduğumuz bir şey hakikatın üzerini örten yani insaniyetini beşeriyet ile örten kişi de ehli küfürdür. Küfürlü bir manası hakikatın üzerini örtmektir. İtikadı kâfirlik olmaz bu ama. Bakın yani itikadı kâfirlik olmaz. Yani Hristiyan, Yahudi, ateist, deist olmazsın da hakikatın üzerini örttün yani insaniyetini, beşeriyetini de örttün. Beşeriyetin esas olduğu, yedin, içtin işte anlatacak hatta hayvan gibi uykuya daldın. Tek gayen hayatı dünyevi oldu. Sen ehli küfür olursun. Hakikaten düzeli örttün yani. Diğer gürü ise ehli küfür ve tuğuyandır ki nedir bunların basitleri? Nefis ve şeytana tabi olup yalnız hayatı dünyeviyi tanıyan hayvan gibi belki daha aşağı sağır, dilsiz, dalin gürüdür. dalim ehli dalalet. Kimler? Onlar. İşte ehli, Yahudiler, Hristiyanlar, ateistler, deistler, onlar biz yok canım biz hiçbir zaman dalalet grubu olmayız yani elhamdülillah bir girmişiz bir hak yola daha da dönmeyiz diye zannediyoruz ama öyle değil namazda günde 40 defa değil mi? okuduğumuz fatihada ne diyoruz gayril bir <gülüyor> aleyhim ve le bizi haktan sapan dalalet fırkalarına dahil etme Diyince 40 defa niye bu dua yapıyorum madem ben ehli imansam ve kurtulmuşsam. Demek ki ehli dalalet olmak, ehli hidayet olmak benim için anlık bir hakikattır. Anlık. Geçen eve gidiyorum. Trafikte yine e, nefsi en bağrıma mağlup oldum. Bir adamla gidiştim. Yani eve geldim ve vicdanım darmadan. Ne oldu? Ne oldu? Gene muhalef olduk. O anda övsem belki de ehl-i olarak ölecektim yani. Niye? Tasarrufatı göremedim. Yol vermedi. Halbuki yol vermediyse hikmeti, adaleti, rahmeti gördü. Değil mi? Susmam lazım. Hatta insan gibi uygulama yapmam lazım. Ne yaptım? Gene nefsime muhalef oldum. Uzun da beri ondan sonra Cenab-ı Hak hamdolsun nefise baş başa bırakmadı. Bıraktı işte böyle olduk. Tamam ben. O anda ben mesela adam beni inse, vursa silahla kafama dayarsa, sıksa şerit gidersin. Çünkü insaniyetimizi kaybediyorum o anda. Yani ben ne yapıyorum? Bağırıyorsun, çağırıyorsun, küfrediyorsun artık. Şa- ha, olaylara veriyorsun. Olaylara veriyorsun. Espatla uğraşıyorsun. Orada Rubret'i görmedin. Değil mi? Finale basamadın. onda susman lazımdı. Yani ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Onlar diyor kendilerine kötü söz söyleyenlere selam derler, geçerler diyor yani. Biz ne dedik? O dedi, selam bize, selam, diye devam ettik. O anda, Vefat etsen, belki de, bak, ehli dalalet olarak gidecektik yani. Kafir gitmezsin, ehli dalalettin. Sen orada hidayette olmadın işte. Oradaki tasarrufatı göremedin, Hasan. Kaybettim. Eve geldim ve e, Hazreti Vicdan tarafından sürekli taciz ediliyorum. Bastırmaya çalışıyorum falan filan. En son dedim tamam da işte hata yaptık, elhamdülillah ölmedik. Demek ki önümüzde daha yaşayacak bir şeyimiz varmış. Bak gene tövbe istifa ettim en azından. Ama bak bu, bu işte hidayet ve dalalet anlıktır. Her an biz dalalet ve hidayet üzerine gidip geliyoruz. Yolda böyle gidiyoruz. Hep hidayet üzerine olmak zordur. O yüzden günde 40 defa ben namazda böyle dalin amin diye uzattığımız, 4 elif çektiğimiz kısımdan önce önemli olan, 4 eliften daha önemli olan bir şey var. Neden o kadar şekilde çekiyorsun bunu? Burada ne sır var? Sıra dua ya, Değil mi? Bir sır var yani. Evet. Şimdi bunu biraz daha açalım. yine bir önceki sayfalarda geçen noktadan ele alacağım. Hani yağ ve reklam altı mahtelik tebligat yaptıktan sonra insanlar iki gruba ayrılmıştı. Ehli imanı anlattı. Şimdi bir de ehli küfür vardı. Onlar ne? için böyle bu yağ ve reklam'e karşı e, sensi? onun yaptığı tebligata karşı yabani kaldılar? Akılları bozulmuş. Kalpleri sönmüş olduklarından saraya girdikleri vakit nefislerine mağlup olup lezzetli taamlardan başka hiçbir şeye iltifat etmediler. Bütün o mehasinden gözlerini kapadılar. Ve o üstadın irşadatından ve şakitlerinin ikazatından kulaklarını tıkadılar. Hayvan gibi yiyerek uykuya dallılar. İçilmeyen fakat bazı şeyler için ihsar edilen iksirlerden içtiler. Sarhoş olup öyle bağırdılar, karıştırdılar ki seyirci misafirleri çok rahatsız ettiler. Şimdi ikinci grup bu. Şimdi bunların basıplarını tekrar alt alta koyalım. Yani Ehli küfür, ehli dalalet, ehli tuyan kimlerdir? Bunların vasıfları nelerdir? Ben ne yaparsam ehli küfür, ehli tuyan ve ehli dalalet olurum. Bir, bunların özellikle ne vermiş? Akılları bozuk. Muhakeme yok. Yani sorgulamıyor. Aklını kullanmayandan dinden olmaz zaten. Aklı olmayandan din düşer zaten. Değil mi? Deliller dinden muaftır. Aklını kullanmıyorsa adam dinden düşer o. Yani dinden düşer dediğim deliler gibi muamele de görmez ama yani. Mesela aklı dengesi olmayanlar değil mi? E, cezadan, mükafattan, cezadan da şeydir sen söyle. Kurtulmuştur. Aa. Ama ve lakin bu adamın aklı yok, dini olmaz. Çünkü aklı kullanacak ki dine ulaşsın. Aklı bozuk. Yani e, aklını... Yalnızca ve yalnızca buraya sabitlemiş, dünyaya sabit demiş. İşte o maddelerde söyleyecek. Aklı yok derken 3 kuruşluk bir ticaret yap, oho alttan girer, üstten çıkar senin yani. Ya bir tane yumurta alacak, bütün marketlerin listesini biliyor. Yani mesele, mesele dine gelince akıl yok. Aklı maaş, he, aklı maaş yani paraya çalışır akıl. Tamam mı? Aklı yok hükmünde. Kalpleri sönmüş, manadan uzak. Bu kainat neden yaratıldı? Manası nedir? Ne anlatılmak isteniyor? Falan Hiçbir şey yok. Düşünmeyince ne madde ne mana bir şey ifade etmiyor adama. Nefis ve şeytana tabi olmuş. Kendini vahyin ve sünneti seninin terbiyesine tabi tutmayınca nefis ve şeytana mağlup oluyor. Nefis, insanın iç dünyasındaki düşmanı hormonlara bağlı bir hayat yaşıyor. P- e, şey, kuvve-i şevve pik yapıyor, zina ediyor. Arama bakıyor. Tamam mı? Kuvve-i şevvesi, se- kuvve-i akdesi, e, pik yapıyor, işte sorgulama adı altında dini inkar ediyor, peygamberi inkar ediyor. Kendini kontrol edemiyor çünkü insanı kontrol etme mekanizması şeriat haricinde olmaz. Tabii bir şeriat deyince insanların anlamış olduğu manane işte kol kesmek, bacak kesmek şeklinde olunca dinin bize bu tarafı anlatılmadı ki yani din insaneti kullanma kılavuzudur diye anlatılmadı ki din bize. Yani varsa yoksa şekli ibadetler, varsa yoksa ee, çok çok sonra gelecek bazı kavramlar yani Hukuki hukuki bazı noktalar İşte dört hanım meselesi işte vesaire falan filan Yani oho oraya gelene kadar Ne kadar ciddi teferruat hükmünde olan Bu konudan önce ne kadar hakikat konuları var yani Sonra Kainata karşı gözünü kapamış Uyur gezer Kainata karşı gözünü kapamış Mesela hiçbir böceğe, şeye Güneşe, aya, kara bakmıyor ya bak enteresan geçen haber izliyor. Evde zaten yani kutsal haberler her zaman izlenir. Ya 10 gün öncesinde denk gelmiştim Yani evde olunca böyle yani bir şey okurken evde te- televizyon açık, kanalizasyondan çamur akıyor evin içerisinde. Biz de tabii içerisindeyiz, oturuyoruz, hayat yaşıyoruz o evin içerisinde. Ondan sonra diyor ki, işte barajlarda sular kalmadı, 70 günlük su kaldı, kuraklık, felaketi yaklaşıyor falan filan. Böyle böyle bas bas bağırıyorlar, eyvallah. Tamam. Şimdi de Geçen izliyorum hatta. Hatta çektim geç, geç kaldım yani şeyi. Yağmur rahmet elhamdülillah taşmış. Sel felaketi diyor. Yağmur felaketi. Allah dedim ben vermesin. Yani bu kadar olmaz kardeşim ya. Küfür bu kadar mı olur ya? Ya bir kere rahmetimizi göreceksin sen ya? Ya şundan 10 gün önce ağlıyordun kardeşim sen. Ağlıyordun ağlıyordun. Tamam su yok diye. Şimdi geliyorsun diyorsun ki bu sefer sel felaketi. E sen heykel yapana kadar ondan sonra bina yapana kadar altyapını yapaydın da o felaket felaket olur muydu senin için? Niye Hollanda'ya, Almanya'ya bir dünya yağmur yaydı bir tane sen felaketi olmuyor? Ejnevi işte adam kafasını kullanıyor çünkü aklını kullanıyor. Hikmete tabi oluyor. Diyor ki önce altyapı sonra üst yapı. Sen yapıyorsun şeyi park yapıyorsun. Ondan sonra heykel dikiyorsun. Ondan sonra vay efendim su bastı. Sonra ser felaketi. E şimdi... Ya bak buradan beslenen bir zihin kainatta rahmeti görebilir mi Allah aşkına söyleyin bana ya. Ya böyle var atıp böyle televizyona şey atasım geldi ya böyle tamam mı? Önce de koruyacağım var ha o yüzden atsam bir şey olmadan rahat atarım ya. <gülüyor> ya çok enteresan ya değil mi? Bak, i̇ki tane felaket. Hep felaket. Beyaz felaket. He şimdi de aynen beyaz esaret çıkacak şimdi. Cenab-ı Hak karı yağdıracak. Yağmur yağdırmazsa kuraklık es- şey felaketi. Yağmur yağdırır Cenab-ı Hak, rahmeti gönderir, ihtiyaca bina. Yani der ki efendim sel felaketi, kar yağdırır, der. ondan sonra beyaz esaret, tamam mı? Hava çok sıcak olur, çöl sıcakları. Ya kardeşim senin Allah'la ne zaman barışık olacak ya? Sen Rabbine ne zaman barışacaksın ya? Rabbine karşı ne kadar nankördür diyor insan? Hadesiz haberlerdir işte. Ve biz de bu haberleri her gün e, ibadet niyetiyle izliyoruz. İzlenmiyor mu? Abi pomp oluyorsan sen ya sen nasıl bir rahmet et, esintisi göreceksin yani. Şimdi böyle karnete baktık, karnete gözünü kapatmış yani. Yani bilmem 160 milyon ton yağmur yağar kainata senede ortalama diyeyim atıyorum rakamı. Tamam bunun içerisinde cüz'ü bir bölüm senin kendi insanetini kullanmayaraktan şehir planlamasını yanlış yaptığından dolayı senin yağmurla mübaşeretin senin adına şer oldu ve sen bunu şer olarak felaketle pazarlıyorsun millete. Ben de sana dedim ki o zaman senin oraya düşen yağmur şeyi kaç atıyorum 10 milyon ton mu? E kardeşim peki 590 milyon ton rahmeti nereye koyacağız? Hangisini zarar vermek lazım? Peki sen hiç televizyon kanalizasyonunda dedim mi ya Cenab-ı Hak bu kadar yağmur yağdırıyor elhamdülillah hep de rahmet ya? Bunu anlatmadın anlatamazsın çünkü anlamıyorsun ki. Ya işte kardeşim kainata gözünü kapatmak budur işte. Kainata gözünü kapatmak budur. Rahmeti göremiyorsun. Allah'ın rahmet eserlerine bak diyor. Ne rahmeti görecek ya? Bütün gün televizyonda haber adam hangi rahmeti görecek ya? Ne rahmeti ya? Nasıl görür rahmeti? Peki rahmeti görmediğin, rahman Rahim olarak tanımadığın bir Allah'ın yani bugün ikinci mekanı olan tabiri caizse ahirete gittiğinde rahmet görebilecek misin? Bütün gün şer yüklemişin, bütün gün zulüm yüklemişin, bütün hayatın boyunca çirkinlik yüklemişin, kötülük yüklemişin. Böyle bir Rabbi tanımışsın. Böyle bir Rabbin diğer bir mekanına gittiğinde nasıl bir muamele göreceksin? Ene inne zanni abdi bi kulun beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. O gireceğin toprak da çukur olacak sana. Karanlık, kara toprak olacak. Zınlık bir kere sana hiçbir şey göstermeyecekler. Rahmet göstermeyecekler. Bu kadar çok boyutlu dünyada rahmeti göremeyen kişi toprağın altında rahmet beklemez. Onları izlemekten esas vazifemiz olan muhalefet olarak çalışmalarımızı yapmıyoruz. Günde 2 saat, 3 saat, 4 saat haber izleyip ondan sonra televizyon programı izleyip Kendimizi bu hakikatlerden marum bırakıyoruz. Sonra birisi böyle anlatınca e, apışıp kalıyorsun. Hoşuna gitme ki de izlemek lazım ya. İzlemezsek haberimiz olacak. Oldu da ne oldu ya? Ya çıldırıyorum bu noktada ya. Vallahi billahi çıldırıyorum. İzlemeyelim ya haberimiz olmasa mı? Oldu da ne oldu? Yıllardır haberin oldu. Halil kaç yaşındasın sen şimdi? 35 mi oldun? 35 misin? 35 seneden beri bir fiili 20 seneden beri haberim var değil mi? Şuurlu şekilde. Ne oldu? Uçtun mu? Kaçtın mı? Haberin olmayan bir sürü şeylerin var ama. Değil mi? Haberin olmadığın bir sürü şeylerin var. Kardeşim insan etimizi ne kadar kötü kullanıyoruz ya. Ya Allah'a bu sırf haber değil ki bu. Bunu başka şeyleri çevir. Seni beni Allah'tan alıkoyan, uzaklaştıran her ne varsa kardeşim o bir puttur. Çıkman lazım. Seni beni Allah'tan uzaklaştıran ne varsa Allah'a tefekkür ettirmeyen, düşündürmeyen beni bu dünyaya geliş kaynağından uzaklaştıran her ne varsa kişiye göre değişir bu. Kimisinde maçtır, kimisinde futbol atıyorum başka bir şeydir, kimisinde başka bir şeydir. Önemli olan bu da biz faili konuşmuyoruz, fiili konuşuyoruz. Fiilin düşmanıyız biz, failin değil. Uyan kardeşim vakit varken. Kaynata gözünü aç, kapatma gözünü. Bak ehli tuğyan olacaksın, isyan edeceksin, isyan ediyorsun işte. Yağmursuzluğa isyan ediyorsun, yağmur yağıyor isyan ediyorsun. Kar yağıyor isyan ediyorsun, hava sıcak oluyor isyan ediyorsun. E ne zaman şükredeceksin? Ehli tuğyan demek? isyan eden demek. Kim onlar? Onlar. Sonra ehli tuğyan küfür ve dalaletin özellikleri yalnız hayatı dünyeviyeyi tanıyan. Yani dünya hayatımız elde edelim de gerisi önemli değil. Noktayı merkeze dünya hayatını koymuş. Değil Hüseyin? Adem sen hoşuna gidiyor tekrar diyeyim sana. Kazandıklarının önemi yoktur değil mi? Neyle kıyaslayacağız? Kaybettiklerine kıyaslayacağım Kaybettiğim Ben şimdi bir iş yapıyorum birisine Dedi ki bak kardeşim ben sana bu işi yapamam Ben bu işten para kazanmıyorum çünkü yani çünkü O işe göre para kazanmıyorum Normalde bu işin kazancı yüksek olması lazım En azından atıyorum bir iş yaptım ben 4 bin 5 bin lira kazanmam lazım bu işten benim Çünkü iş beni Yoruyor Ben dedim bu işten az kazanıyorum Sana da pahalı satıyorum Bu işten hem sen zarar ödüyorsun hem ben zarar Haberin olsun Aynen böyle dedim ya. Gidim araştır bak daha ucuza bulursam buldular. Neyse Allah Allah beni de kurtardılar. Neden? Çünkü ben şimdi o işten para kazanacağım mı? Kazanıyorum. Ama ben 3 gün, 4 gün, 5 gün benim alemim dağılıyor. Yoruluyorum. Takip etmek zorunda kalıyorum. Oraya götür, buraya götür vesaire. Neyi kaybediyorum? Çok şey kaybediyorum ya. Okumalarımı kaybediyorum. Ondan sonra yazmamı, çizmemi kaybediyorum. Benim için önemli olan şeyleri kaybediyorum. Sen bir şey kazandın. Hemen çok sevinme. Kaybettiğin şeye bak. Kaybettiğin şey ahiretli işlerin namazını kaybetmişsen, orucunu kaybetmişsen, işte atıyorum derslerini kaybetmişsen, zikrini kaybetmişsen, okumanı kaybetmişsen, kazandım. Kazandım deme. Kazanmıyorsun sen. Ama el tuyan, dalalet ve küfürsen, tek dünyalıksan, tek gözün varsa, ahireti görmüyorsan, unutmuşsan, tamam o zaman. Aa, kazandın, mutlu ol. Araban da olsun, evin olsun, yazdığın, kışdığın var öyle adamla Duyuyorum işte dershaneye gelmiş, ne yapmıyor. Bir yerlere gitmiş kazanmış, o uçuyor, açıyor. O Allah ne kadar isterse gözün verir Allah senin. Karun'a yani öyle bir hazine vermiş ki sırf anahtarlarını 40 deme taşımış ya. Ya gerçek hayat, ahiret hayatıdır diyor. Keşke bilselerdi. ayet kelime. Keşke bilselerdi. O yüzden Allah arete kaybettirmesin. Dünyada kazanmış. Önemli değil. Ahireti kaybettikten sonra kazandığım dönemi yoktur. Esas olan hayat nedir? Ahiret hayatıdır. Ve bu asırın özelliği nedir? Bu asır diyor, değil mi? يَسْتَحِيبُونَ الْحَيَاةِ dünya عَلَى الْآخِرَةِ Onlar kim? Onlar. Yavrular, Yahudiler değil. Onlar, sen, ben. Ahiret hayatını bildikleri halde dünya hayatını bilerek, severek ahiret, ahiret hayatında tercih ederler diyor. Kırılacak cam parçalarını baki elmaslara bilerek ve severek tercih ederler. Bu asrın diyor neyi olmuş? Hastalığı olmuş. Tercini buna göre yapıyoruz. Her an tercih yapıyoruz. Her an tercih yapıyoruz. Tercihlerimizi buna göre yapacağız. Yani ehli dalalet, küfür dal olmak istemiyorsak yalnız hayatı dini düşünmeyeceğiz. Evet diğer bir basıf. Bunlar sağırdırlar. Sağır. Şimdi öyle bir sağır ki, üç tane sesi duymuyor. Üç sese karşı sağır. Birisi, temsildeki üstad, hakikatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın irşadatından kulağını kapatmış. Duymuyor. İki, onun şakirtlerinden, işte bütün ehlullah, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetiyle beraber bize... Bu dünyanın yaratılış hikmetini, dünyaya geliş gayemizi anlatan şakitlerdir. İşte bizim şu anda muhatap olduğumuz şakirtin bir tanesi kendidir. Beyaz zaman Sait Nursi Hazretleri ve onun neşetmiş olduğu Risale-i katlarıdır. Buna karşı ben sen hangi cemaatten sen veyahut da bir yere gidiyorsan mensuptan veyahut da birilerine karşı kulağı tıkamışındır. Resul-ü kulağını tıkamışındır. tıkamışındır Aleyhissalatu vesselam. Onun şakirtleri olan evliya'ya, asfiya'ya kulak tıkamışındır. O da yetmemiştir. Sana Allah'ı ders veren ve her daim sana hakikati ders veren ve insanın iç dünyasında bir nübüvvetin ondan sonra sembolü olan, tabiri caizse şubesi olan vicdanının da sesini duymazsın sen. Onu da bastırmışsın. Sen sağır olmuşsun. Hakikati duymuyorsun. Dilsiz olmuşsun. Hakikati söylemiyorsun. Hakikati söylemek ne demek? Hakkan. Doğru söylüyorsun ya İhvalistan. Efendimiz Aleyhisselam. Bu dünya başı boş değil ve bu dünyadaki her şey bir gaye için yaratılmış ve ben bu dünyada eder bir yolcuyum diyemiyorsun, dilsizsin. İşte eli tunyan basıpları bunlar, eli darahetin basıpları bunlar. Çok önemli bir sıralama, çok çok dikkat etmemiz gereken bir sıralama bu. O yüzden din ile irtibatın kurulmamasının en büyük sebebi insaniyetin kullanılmamasıdır. Hep söylüyorum, çok dersli ifade ettiğim mana aklını kullanıp farkındalığı yakalayamamış, kalbiyle yaratılıştaki ince manaları anlamamış, fıtratına isyan ederek kendini nefis ve şeytanın oyuncağı yapmış, kainattaki muntazam yaratılış ve o yaradılıştaki güzellikleri gözünü kapamış, Resulü Eklem Aleyhisselatü Vesselam ve onun şakirtlerinin ikazatına, vicdanının uyarı ve ikazlarına kulak kapamış, hakkı söyleyemeyen kişinin din hakikatiyle, Müşerref olmasının imkanı yoktur. Önce insan ol sonra İslam olacaksın. Olay burada batıyor işte. Bize böyle ders anlatan kişilere takip etmemiz lazım işte. Yani böyle hakikatleri takip etmemiz lazım. Ezberle olmaz. Taklitle olmaz. Menkıbeyle olmaz. Anlamıyoruz abiler. Keşke olsa benim işime gelirdi yani. Çok da güzel hikaye anlatırım. Elhamdülillah çene vermiş Allah. Ama olmuyor, yürümüyor gemi. Yani klişe bilgilerle olmuyor. geleneksel kültürler anlayışla olmuyor bu işler. Olsaydı oho, çok farklı olurdu. Evet, devam ediyorum kaldığımız yerden. Birinci kafili olan Süeda ve Ebrar ise Zülcenaheyn olan üstadı dinlediler. Zülcenaheyn. Ne demek? İki kanatlı. O üstad, yani temsildeki üstad kim? Ya üstad deyince biz Risale'den okuyunca hemen Üstad Bediü Zaman diye anlayabiliyorlar insanlar. O yüzden tekrar tekrar bahsettiriyor. Buradaki Üstad manası, 11. sözde geçen Üstad manası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelen manadır. Yanlış anlaşılmasın. O Üstad, yani Efendimiz Aleyhisselatü neymiş? Zül Canaheyn. İki kanat. İki kanatlıymış. Ne, ne demek bu? O Üstad hem Abdir, ubudiyet noktasında Rabbini Bak Rabbini tavsif ve tarif eder. Cenab-ı Hakk'ın dergâhında ümmetinin elçisi hükmündedir. Hem Resul'ün Risalet noktasında Rabbinin ahkamını Kur'an vasıtasıyla cin ve inse tebliğ eder. Evet şimdi birinci kafir olan kişiler süeda ve ebrar yani insaniyetini kullanıp farkındalıklarını ve sorularını Kur'an'dan vahiyden bularaktan insaniyetini şekillendirip Hem bu dünyada hem ahirette mesut olan kişilerdir. İman içerisinde bu vardır abiler. İman saadeti dareyni netice verir. İman saadeti dareyni. Yani dareyn iki mekan demek. İki taraf. İman yalnızca alem-i ahirette karşılığını göreceğimiz bir şey değildir. Bak çok yanlış anlatılıyor. Dünyada mekan, ahirette iman. Ahirette iman senin ne işine yarayacak kardeşim? Sen meleklere iman etsen ne olur, etmesen ne olur? Münkârlık'e yerine geldiğinde göreceksin dünyanın kaç bıçak olduğunu zaten. Öyle değil mi? Azrail seninle karşılaşınca anlayacaksın ha, varmış melekler falan. Ne yapacak imanı sen? İman gaybadır. Biz gayba imanacağız. iman ederiz. Tabi bu dünyada lazım. Tabii. Bu dünyada ahireti kazanmak için lazım. Bu dünyada ahireti kazanmak için lazım. Hani bana iman içerisinde öyle bir enerji var ki bana bu dünyada da huzuru ve saadeti mutluluğu veriyor. Ki vermiş asrı saadet en büyük örnek değil mi? Yani e, normalde imkan bakımından yani bizi yaşasacak o devirde. ya yani biz ehli isyan olurduk, Asrı isyan olurdu o zaman. Asrı isyan olurdu. Şu andaki asrı isyan değil mi? Asrı isyan ve felaket asrındayız. Niye? E madde olarak çok şeyimiz var ama mana yok. Aslı saadette maddiyat yoktu ama mana vardı, maneviyat vardı. Sen üç gün üst üste evde yemek pişmeyecek, mutlu olacaksın ha? Sen evde hanımının dediğini iki tane isimini yapma bakayım ne oluyor evde? Ondan sonra görürsün dünyanın kaçacak olduğunu yani. Evde sürekli alışıla gelmiş olduğunuz rahatlığınızın bir tık altına düştüğünüz zaman isyan bayrağı çıkar evde. Sürekli aldığınız bir şey almayın eve, görün. Ya hepimiz yaşıyoruz da ya ailemiz var, şeyimiz var, görüyorsunuz yani. Yani i̇şin natifesi Halil Maliyoza hepimizin hayatında var olan bu şey. Sürekli şekilde e, varlık içerisinde isyan halindeyiz. Öyle kanına taş bağlayacaksın. Bunlar bizim için çok uç kavramlar yani. Hasırda yatacağım. Şimdi yatak var. Yok efendim yatak ses çıkarıyor da yatak değiştirmek için uğraşıyoruz yani. Evet. Ya efendim bu yatağı değilsin niye çok, uz- çok oldu ya. Yatıyorsun üzerinde. Daha rahat yatalım. Daha çok uyuyalım çünkü az uyuyoruz ya. 10 saat. Onu geri çıkartmamız lazım. <gülüyor> anti stres etak lazım yani. Öyle değil mi? Bak, bunlar hep hayatımızda var olan şeyler. Peki niye? Peki mutluluk vermiyor bu bize bu şey, bu hayat? Çünkü mana yok, iman yok. O yüzden iman. Ben işte bu dünyada mutlu olmadım, ahirette mutlu olur mu? Geç bir kere sen. Seni onlar. Seni yelpazelere yel, böyle üflüyorlar sana da seni sinnetmek için. O yüzden e, din diyor adam. Tamam mı? Fakir fukular neşidir diyor. Kendini avutma yöntemidir diyor. Bunu söylüyor adam. Doğru söylüyor. Bizim anlattığımız din böyle bir din çünkü. Dinin hakikaten bu yok. Ama benim anlattığım dinde böyle var. Sık kendini ya. Sık. Sık kendini sık. Bu adam patlıyor. Tamam mı? Değil işte bu. İşte o yüzden Ebrar ve Süeda olamıyoruz. Süeda Said demek. Ebrar iyi. Rahat. Huzurlu. Kaç tane ehlim ama huzurlu Yani bilmem kaç milyon antidepresyon ilacı kullanıyor ülkemizde ya. Hmm. Ya doktorlar bir kere şikayet zorluyor. Diyor ki nedir, şikayeti nedir diyor. Tamam, Ayar oluyorum. Bir tanesini yaptım öyle bir daha da tövbe ettim. Tamam mı? Adam giriyorsun ne şikayeti nedir diyor. Ya niye şikayet ettim kardeşim ya ben şikayete gelmedim ki ya. Adamın kafa yapısı bir kere şey. Sen de cevap versen sıkıntı oluyor. Bir tanesini yaptım dedim ya öyle. Adam uyuz oldu böyle. Ters ters davranmaya başladı. E dedim, Şikayetimiz şikayet dedim. Hikayetmeye geldik. Şfa, şa, şafi Esma'sını arıyoruz falan. Ne diyorsun kardeşim sen? Diyor ne, şey, derdin ne diyor? Anlat diyor. Tamam mı? Baktım o. <gülüyor> ya dedim tövbe. Hatta beceremem işte. Evet. Yani şikayet üzerine bina edilmiş bir yaşantımız var maalesef. Şimdi. Metinde yani okuduğumuz yerde bir noktayı kullandı. Dedi ki. E, üstad yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yani. Yani. İki kanatlıdır ve biz kelime-i bunu bunu diyoruz farkında olmadan. Bazen atlanılıyor ondan sonra. Nedir işte? Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bu bazen Muhammeden ve resuluhu diyerekten at kısmı atlanıyor. Şimdi ne olacak? ya Bir şey olmaz onu kast olarak yapmadıktan sonra. Ama belakim Efendimizin aleyhissalatü vesselam abdiyeti bizim için çok önemli. Yani emin olun ki Risaletten önce gelir. O yüzden de resulü ve abdühu denmez. Abdühu ve resulü denir. Değil mi kelime-i kullandığımız? Dikkat edin. Yani abdiyet risaletten daha önemlidir. Çünkü abdiyet yoluyla risalet vazifesini elde etmiştir. O yüzden efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yani iki kanatlıdır. Risale abdiyeti risaleti netice vermiştir. Yani tabiri caizse risalete yakışır bir hayat yaşanmıştır efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o yani bir insan düşünün siz abd yani en basitman kul diye ifade edilir ama çok dar bir kavramdır. Kul kavramı yani kul. Yetmez kul manası, abdiyeti karşılamaz. Peki nasıl diyeceğiz? Ad nedir? Ad hem kendisinin hem de kainatın her an yaratıldığının farkında olan kişidir. Ve dolayısıyla böyle bir kişi hayatında hiçbir şeyi tesadüfe, tabiatta espaba vermez. Böyle bir insan hiçbir zaman... Duasız bir anı geçirmez. Çünkü bilir ki şu bardağı kaldıran da Allah'tır, yürüten de Allah'tır, düşüren, düşündüren de Allah'tır, ayakkabısını giydiren de Allah'tır, düğmesini iliklerken bile bu fiili yaptıran da Allah'tır. O yüzden Efendimiz sanırım hep dua eder. Sürekli dua vardır Efendimiz'in dilinde. Bunu biz niye anlatıyoruz? Hep söylüyorlar işte çok mübarek güzel, çok dua eder falan. Kardeşim ya bırak bunu sen gel, yani içerisine girelim, konuşalım. Ama çünkü bak bunu yapamıyoruz. Çünkü korkuyoruz. Efendimiz hakkında tahkiki iman sahibi olmak için onu sorgulamamız lazım diyorum ben. Sorgulamamız derken şüphe mi ediyorsun sen? Kardeşim illa şüphe mi edeceğim ben ya? Tahkiki elde etmek için ben sorguluyorum. Acaba bunu niye yapıyor? Çünkü ben biliyorum ki bu zat ismi Hakime Masa. Bu zat abes yapmaz. Beyhude iş yapmaz. Her hareketinde, her fiilinde, her sözünde mutlaka hikmet teleşuatı vardır. Ben bunu anlamak için sorguluyorum. Ama tefekküre dayalı din anlayışı çok zordur. Çünkü alışılmış bir şey değildir. Maalesef ilk emri oku olan dinin biz izle dinle diye anladayan ümmetiyiz. Yani biz dinimizi videolardan öğreniyoruz, Google'dan öğreniyoruz tamam mı? Oradan yazıyorsun. Kendi hususli bir çalışma yapmıyorsun. Şimdi tefekküre dayalı bir din alemimize oturmadığı için düşünen insanların düşüncelerine karşı reaksiyonumuz da çok sert oluyor. Ya onu kafirlikle suçluyoruz düşünmeden etmeden veyahut da hunharca itiraz ediyoruz. Ya demiyoruz ki ya bir duralım bakalım bu adam bir şey diyor ama çünkü bunu yapman için mihenk olması lazım. Yani ee, düşünce yapına tabiri caizse e, antivirüs yüklemen lazım hakikaten. Sonra o adamı dinlersin. Rahat dinlersin. O bilgisinin dimana gelir. Hemen tık tık tık der sinyal. Burada bir problem var der sana. Sen bunun reaksiyon olarak dersin. Ben burasını kabul etmiyorum dersin. Bizim, abi, Öyle şey mi olur? Değil mi geçen bizim grupta arkadaşlar ben anlatıyorum diyor ki şeriatın hakikatiyle gereksiz gibi. Hoppala ya anlattığım şey Şeriatın ta öyle kendisi, tamam mı? Ama ne He, düşünmemiş, dinlememiş, okumamış, laf olsun, Torba olsun diye şey yapıyor, itiraz ediyor. Çünkü bakın, tefekküre dayalı iman eğitimine dayalı din yaşantısına e, alışmak için kendimizi biraz zorlamamız lazım. Bu da ciddi bir zorlama olacak. Okuyacaksın mesela, araştıracaksın, ondan sonra kendi hususi çalışmalar yapacaksın. Ama belki. Bunu yapabildiğimiz ispette kazandığımız çok olacak. Ya Belki bir namazda bir senelik ibadet cevabını kapacaksın. Ama alışkın değiliz buna. Çünkü korkuyoruz. Diyoruz ki ben şimdi sorgularsam peygamberimizi inkar mı ederim falan. Kardeşim niye korkuyorsun ya? Şimdi aşağıda zil çalsa. Polis kapıya A Polis gelmeseler. Bu da panik olacak adam olur mu? Derim ki hala açın bakalım ne için gelmişler. Niye? Korkmam ki. Çünkü suçum yok. Yani kanuna aykırı bir şey yapmadım. Ama mesela Hüseyin hırsız olsun. Kapı çaldı. Polis denince Hüseyin Aha geldiler de. Korkar. Kapıyı açmaz. Kaçmaya çalışır. Bu da böyledir. İman kalpte olur. Sen sorgularsın Doğru kaynaktan sorgularsan korkmana gerek kalmaz. Ama buna bunu yapmamışsan, kendini buna alıştırmamışsan, işte o şüpheler, vesveseler sana gelirsen de bundan korkmaya başlarsın reaksiyon göstermeye başlarsın. Sonra iki tefekküre dayalı iman, iman eğitimine dayalı iman, din yaşantısı, iki tekerlekli bisiklet kullanmaya benzer. Şimdi çocukken değil mi? Hatırlarsanız iki tekerlekli bisiklet kullananlara biz böyle bakardık, izlerdik, hoşumuza giderdi. Ama hepimiz bisiklet kullanmaya üç tekerde başladık. Belki dört teker de başladı yani iki tane takıyorlar ya böyle değil mi? Ne yaptın? Düşe kalka, düşe kalka sonra artık tapakaz gitmeye başladın. O çalışmaları yapmadan o bisketi kullanamazsın. Tefekküre dayalı, iman eğitimine dayalı e, din yaşantısı da böyledir. Çok ciddi şekilde uğraştıktan sonra lezzet almaya başlarsın. Keyif almaya başlarsın. Senin hayatın artık olmazsa olmaz olur. Zaten namazı bırakmak, öyle affedersin başka işlerle uğraşmak... ...senin aleminle bir izinle kolay kolay olmadı. Allah nefsi de baş başa bırakmasın tabii. Ayrı mesele de ama normalde olmaz yani. Ama tefekkürümüzü geliştirmemiz lazım. Bu noktada bizim işimiz budur. Şimdi bak, Abdu ve Resulü diyor. Zülcenahin diyor. Bak şimdi önemli burası, burası çok önemli bir yer. Şimdi ne demek bu? Zaten betinde anlattı. Dedi ki, yani o üstad hem abdir yani ubudiyet noktasında Rabbini tavsih ve tarif eder ki Cenab-ı Hakk'ın derganda ümmetinin elçisi hükmündedir. Yani o zat aleyhissalatü vesselam abdmiş, ubudiyetiyle beraber adeta halktan yani yaratılanlardan, ümmetinden ve bütün mevzudatın ibadetlerini Cenab-ı Hakk'a sunan bir yönü var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem Resuldür yani Risalet vazifesinde değil mi? Rabbinin ahkamını Kur'an vasıtasıyla cin ve insete bile Ha bir de onun bir vazifesi neymiş Aleyhisselatü Vesselam? Cenab-ı Hakk'ın, Rabbimizin, Rab, yani şu tasarruf eden zatın bu tasarrufları neden yaptığını bana Risalet vasıtasıyla getirir. Yani Haktan halka gelir. Şimdi, abdiyetin farkındalığı, ubudiyeti netice verir. Bakın, abdiyetin farkındalığı, ubudiyeti netice verir. Yani ubudiyet nedir? Ubudiyet iki ayaklıdır. Ubudiyet manası. Bir, enfüste, yani benim kendi nefsimde, mahiyetimdeki aczim, fakrım, noksan ve kusurumun farkındalığıdır. Ben o yüzden ibadet yaparım. O yüzden namaz kılarım. Din bana, sendeki gözüken kudret, sende gözüken ilim, sende gözüken güzellik, sende gözüken kemalat, sana senin değildir, sen bir ainesin der. Sen bu noktada sana bunları veren zata zıtlıkla, yani kudret gözükünden eee kudete ulaşmak için azeni, değil mi? Farkını kullanaraktan rahmetine ulaşmak zorunda olan bir mahluksun der. Ubudiyet manasını bunu yakalamamız lazım. Ha bir de ubudiyetin afak dediğimiz yani dış dünyadaki manasınız nedir? Çünkü ben aynı zamanda insanım, halife-i rûz-i Benim bir de değil mi e, halifelik vazifem var. Peki bu nasıl olacak. Kainat üzerinde mahlukatın tesbih ve ibadetinin farkında olanı yakalamam lazım. Yani ben ihtiyaç sahibi olduğum gibi bütün mahlukat da ihtiyaç sahibi. Bunların da ihtiyaçları bir şekilde karşılanıyor. Demek ki beni ibadet benim ihtiyaçlarımı karşılayanla mahlukatın ihtiyaçlarını karşılayan aynı zattır. O yüzden biz günde 40 defa ne diyoruz şeyde Fatiha'da İyyake abudu ve iyyake Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz. Ya niye tekil kullanmıyorum çoğul kullanıyorum? Çünkü arkada bir farkındalık mı? Ubudiyet manası budur. O yüzden Efendimizin ve vesselamın abdiyeti benim ibadet ve onun içindeki ubudiyet manasını yakalamam için ve anlamam için çok önemlidir. Yani Resulü Eklem vesselam yalnız risaletiyle tanıyıp onun abdiyetinin farkında olmayan kişinin din hakikatinden hissesi çok az olur. O yüzden namaz kılarsın dersin ki, ulan benim dersin, benim malım dersin, benim hayatım dersin. Taşı sıksam suyunu çıkarırım dersin. Yağmuru beğenmezsin. Karı beğenmezsin. Ondan sonra namaza Subhanallah dersin. Namazınla hayatın çelişmeye başlar. Filavun olursun. Namaz kılan filavun olur mu insan? Olur. Çünkü bazı namazlar kişiyi Allah'tan uzaklaştırır. Bazı oruçlar kişiyi avadan uzaklaştırırdı gibi. Baya namaz kılanların haline. Ki namaz dersin. hepsi bunları içtiyeceğiz Allah'ın izniyle. Evet. Ubudiyet, kişinin kendisinde aç, fak, noksan ve kusurun farkındalığıyla nihayetsiz kudret ve rahmete, kemale ulaşması ve afakta mahlukatın, tespihat ve ibadetlerin farkındalığını yakalamasıdır. O yüzden ibadet yapmak, ibadetle marifetullah bilgisine ulaşılmaz. Bizim için önce Cenab-ı Hakk'ı tanımak, sonra ibadet etmek gel- gelmesi lazım. Tanımadığın kişiye, tanımadığın birine Hakkıyla ibadet yapamazsın, itaat edemezsin. Önce tanımak tereses olan. Ubudiyet, mabudu tanıyıp, bak ibadet edilen zatı tanıyıp, ibadete liyakatının anlayıp, onun o ibadete layık olduğunu anlayıp, ihtiyaçlar ile hakikati şuurlu bir şekilde ifade etmek, göstermektir. Şimdi mahlukat ihtiyaç sahibi, atıyorum hayvanat ihtiyaç sahibi, fakat bunları Cenab-ı Hakk'a şuurlu şekilde ifade edemiyorlar. Çünkü da akıl yok. Ama insan öyle değil. İnsan ihtiyacının farkında ve bu ihtiyacını Cenab-ı Hakka şuurlu şekilde ifade etmek zorundadır. Ubudet manası budur. Yani ben niye iyyaka nebudu ve iyyaken esdain diyorum? Niye elhamdülillah Rabbil alemin diyorum? Ya errahmanı işte ee, Rabbil alemi errahmanı rahim diyorum. Nereden çıktım errahmanı rahim? Nereden anlarsın sen errahmanı rahim olduğunu? Bu bir sonuçtur. Sonuca nereden ulaştın sen? Söylüyoruz ama ne söylediğini bilmiyoruz. Bir şeyler ama ne söylediğini bilmiyoruz. Yani. Yapıyoruz geçiyor Allah kabul etsin. Evet fıkhı olarak da namazın olur. Fıkhı olarak da namazın olmaz ama. Evet. Ubudiyet halini yakalamak için kendimizi iman eğitimine tabi tutmak zorundayız. Bakın manifetullah'tan mahrum bırakılmış bir zihin ubudiyet manasının yakalaması zordur. Zira ibadetler muhalefetullah netice vermez. Zihnimizi muhalefetullah'tan mahrum bıraktığımız her an, tefekkürden mahrum bıraktığımız her an, tefekkürü verecek yapacak olan malzemeyi olan şu çalışmaları bıraktığımız anda ubudiyet bağnasını yakalama imkanımız olmaz. Şekli bir namaz kılarsın, şekli bir oruç tutarsın, şekli tesettürün olur. Altı boştur. zamanla boppe çöker zaten Tefekküre dayalı din yaşantısı zordur. Çünkü idman ister, gayret ister demiştik değil mi? O yüzden şimdi bak burası çok önemli. Rehberlerimizin yani izinde gittiğimiz kişilerin işte nereye, nereye bağlıysan. Üstadın şakitleri olan ve insanlara manevete rehberlik yapan kişileri iyi seçeceğiz. Taklidi ders veren, bak taklidi ders veren, insaneti kullandırmayan, din hakikatini, İslam'ı yaşamı Ezbere şekilde bana anlatan, taklit üzerine bina edip insaniyetimizi iptal eden, hikayelerle hikayelerle menkıbelerle beni geçiştiren insanlara tabi olmayacağım abi. Buna tabi olursak dinden uzaklaşıyoruz, yakınlaşmıyoruz. Ha bu şimdi böyle bir şey anlaşılmasın. İşte falanca tarikatı takip et, bu tarikatı takip et. Haşa. Hiçbir tarikatta böyle yoktur. Ama biz tarikatı, biz... Kendi cemaatimizde lisanları da böyle ele aldığımızdan dolayı, manayı, ismini ele aldığımızdan dolayı biz uzaklaşıyoruz. Yoksa hiçbir tarikatta insanı kullandırmadan size bir şey yaptırmazlar. Ama sen tarikata girmişsin, sana yine çek bu tespit, çek bu tespit, çek, bu çek. Yani Sen bunu tarikat diyorsan, eyvallah. adam yani bu tarikat değil bir kere. O tarikatın dersi, o la ilahe illallah hakikatini doldurmak için sen İmam-ı Rabbani'nin mektubatını okuman lazım. İşte Şah-ı Nakşibet Hazretleri'nin tarikatında yol alacaksan değil mi? Onun ders kitapları okuman lazım. O la ilahe illallahı o ders kitapları doldurman lazım. Ama sen al da eline boncuğu, çek babam çek, bu çek babam çek. O zaman ne oldu? Ortaya garip bir şey çıktı. Aynı şekilde ben de muhakikatları okurken, darin içinde aynısını söylüyorum. Muhakkatları okuyup, mütefekkilan okuyup, mi düşünmedikten sonra işte falanca abim dedi böyle dedi, falanca abim dedi böyle dedi, falanca abi var bu çok çok üstadın yanında durmuş dedi falan böyle kaldı. Ortaya garip bir şey çıkıyor. Tarikat desen değil, ha, hakikat desen değil, bu ne, nasıl bir şey, bu garip bir şey işte. Oldu, yaptık oldu. Allah kabul etsin. <gülüyor> Olmaz ama. ubudet manasını yakalamak imkansız bu şekilde. O yüzden taklit, bakın taklit gitmez. Taklit para geçerli mi? Hüseyin alır mısın? Almazsın. Kağıt aynı baskı, aynı yöntemle yapılmış. Taklit ama. Değil mi? Taklit çiçek, yapma çiçek gerçek çiçek kadar keyif verir mi? Vermez. Taklit esas değildir. Üstad ne diyor şeyde? Biz diyor Müslümanlar bürhana tabiyiz. Ne demek bürhan? Delil ama öyle delil değil. İnsaniyeti tatmin edici ve bütün hikayette gözüken şekliyle bürhan. Delil. Biz delile tabiyiz. Kaç tane delile tabi olan var? İki soru soru hemen tıkanıp kalırız. kalırız yani. Ne delili yani? Kültürel yaşantı din olmuş. Taklit maalesef tahkikin önüne geçmiş. Ondan sonra ortaya da garip bir şey çıkmış. Allah bizi uyandırsın inşallah. Evet haftaya inşallah namaz kısmına geçiyoruz elhamdülillah. Ee, şurada kaldık yani şu bahtiyar cemaat yani o ya ve tabi olan cemaat. O Resul'ü dinleyip Kur'an'a kulak verdiler ve kendilerine envai ibadatın fiil olan namaz ile dedi. Ve namaza gidiyoruz Allah'ın izniyle. Namaz ile aslında. Gideceğimiz yer salat. İnşallah. Haftaya. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.